0: Всім привіт! Це подкаст Нумам. З вами донька Дана та її мама Алла. Всім привіт! Привіт, мам! Як тебе справи? Що нового? Привіт, донь! Все гаразд, чудовий настрій, прекрасні новини зранку. Думаю, ми е- сьогоднішній день проведемо так приємно, як, як він і почався. Я теж на це сподіваюся і ну, не знаю, коли цей епізод вийде, сподіваюся, що відносно скоро, але ну, ці хороші новини, про які мама говорить, наскільки я розумію, про те, що Байден та, приїхав в Київ. Так, так. Угу. Це завжди приємні новини. Ну і плюс я десь прочитала, що це наче він вперше там, за 20 років, ну за 25 років, там, чи ні, чи не за скільки? Приїхав, за, 15, а, за 15 ніби. Та, за 15, так, це та, та права. По 2008-му наче був в Пуш. Так то, та, приїхав американський президент, і от якраз я так розумію, що до, до річниці війни якось навіть дивно так говорити, типу річниця війни, роковини, напевно. Роковини. Угу. Та річниця мені якось завжди асоціювалася, знаєш, з чимось таким, типу, приємним, що ти повинна святкувати. Так, 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 абсолютно. Угу. Тут роковини, бо трагічні події, плюс День пам'яті героїв Небесної Сотні. Ну, багато таких трагічних подій відбулося в ці, в ці дні. І дуже приємно, що наші партнери, наші такі стратегічні партнери приїздять і показують свою підтримку, і дають нам якусь впевненість у тому, що ми не одні на шляху цьому важкому боротьби за свою незалежність. Це дає якусь надію, знаєш, що все буде mm-hmm. добре, що все буде добре і гаразд. А я з тобою погоджуюсь. Якось так співпало, до речі, що ми от з мамою перед тим, як дізналася про Байдена, ми от якраз обговорили, про що будемо сьогодні говорити, і ми якось так вирішили, що будемо говорити сьогодні про, про мовне питання, про значення взагалі української мови. Мені здається, що на фоні цих всіх подій, то якось воно більш актуально Це логічно. Звучить. Так, так, так. Виглядає логічним дуже і актуальним, справді. Угу. І я думаю, що тут варто просто почати з такого маленького дисклеймера, що ти ж, мам, філолог, ти за освітою викладач української і англійської мови, так? Так, так, так. Моя перша спеціальність університетська – саме викладач-філолог. І мова взагалі в мене на такому якомусь інтуїтивному рівні ще з дитинства, ще з самого дитинства. З мовою багато пов'язано. Шкода, що я не викладала мову. Я викладала лише англійсько-українською, я не викладала. Але, тим не менше, мені дуже відрадно дивитися, як, як мова розвивається, що вона не стоїть на місці, і як вона поширюється, і як зараз особливо, якого значення вона набуває. Це класно, що ми зараз про це трішки поговоримо. Я сподіваюся, що нашим слухачам теж буде цікаво почути якісь наші міркування. І вони в якийсь спосіб можуть долучитись до, до нашого діалогу. Можливо, поставивши нам якісь запитання, чи відкоментувавши пізніше наш подкаст, це буде, це буде дуже приємно. Угу. Бачити фідбек якийсь. Так, погоджуюсь. І ну, чого я взагалі про твою освіту згадала, тому що мені здається, що зараз така це тема дуже актуальна, про неї дуже багато говорять, особливо, напевно, з моменту там, вторгнення Росії з 2014 року да, uh-huh. і от з 2022 року. Просто хочу сказати, що ну, в мене таке відчуття, принаймні, що я говорю з якимось експертом, тому що я не часто можу дискутувати з філологами, я просто зазвичай на цю тему говорю з друзями, які не мають такої освіти і тобто не знають мабуть якихось нюансів мовних або чому це важливо uh-huh. але перед тим давай як ми перейдемо до обговорювання просто скажи взагалі чому ти вирішила колись вивчати українську і англійську мови я тут напевно тобі зроблю такий coming аут, певний я Хотіла вивчати більше іноземну мову. Я хотіла вивчати завжди англійську мову. Mm-hmm. На той час не було у мене змоги поїхати до Києва, скажімо, і вступити на той факультет, який був моїм номер один в списку обраних факультетів. І тому на той момент я обрала два в одному. Я подумала, порадилась з батьками і вирішила... Що найоптимальніше буде і англійську, і українську поєднати. Угу. Я точно знала, що я не вивчатиму російську. У мене був вибір стояв між вступити на факультет філології за спеціалізацію російська мова-література та англійська. І українська мова, література та англійська. Звичайно, в мене навіть не було такої ідеї думати чи дивитись в бік російської. Тому я обрала свідомо українську мову літературу та англійську. Угу. Але, чесно я зізнаюся і буду відверта, я планувала... Мені здавалося, що я українську знаю. Угу. Ну, що я ще можу там вивчати? Це моя рідна мова, це мова моїх дідів-прадідів. Мова спілкування в родині єдина, українська. Я йшла в університет за англійською, поглиблювати свої знання з англійською. Хоча при підготовці до вступу я займалася додатково з репетиторами, що українською, що англійською. Хоча я розраховувала, я закінчила школу з медалю, і розраховувала вступити з першого іспиту. І десь на другому занятті з репетитором з української мови вона мені сказала, моя вчителька, до речі, ти в неї пізніше також займалась, угу. пригадай, перед вступом своїм. Так, да, пам'ятаю. Та вона мені сказала, але вам не потрібно, я гадаю, що вам не має сенсу займатися. Ну, ви, ви готові до вступу. Давайте не витрачати ваш час і гроші батьків. Я пропоную зупинити заняття. Ви готові? Ну, я так здивувалася. Вона, звісно, вона ж перед тим кілька занять ми з нею провели. Вона мене тестувала, мене диктанти різні писала. Ну і все. І я сконцентрувалася на англійській. І всі роки навчання в інституті мені українська якось здавалася легко. Вона в мене інтуїтивно йшла. Я завжди любила. Слово, Я багато читала, я багато писала. Мені подобались творчі завдання, які нам пропонували наші професори в університеті. Мені пощастило з викладачами. Вони прекрасні були викладачі. Всі украї... україністи були прекрасні. Кафедра україністики в університеті була чудова. От так якось в мене зі словом і переплилось все. Хоча, повертаючись ще назад до вступу в університет, я можу зауважити, що моє спілкування побутове було в сім'ї україномовне, але в школі, як це не дивно, я, я навчалася в школі у місті Хмельницькому, і там я закінчувала школу. Спілкування в школі було змішаним. І я б сказала, таким відсотком на 70 російськомовним викладачів. І серед учнів ми на перервах російською спілкувалися практично всі між собою. Хоча клас був український, Частина класу була російськомовною, російський. Всі предмети, всі дисципліни викладались, навчались російською. В моєму мій клас вважався українським, але, напевно, через те, що класний керівник завжди був щодо 9 класу, щодо до завершення школи, у нас були класні керівники, викладачі російської мови, mm-hmm. і відповідно, це, напевно, накладало, накладало якийсь момент оцей на наше спілкування. Тобто всі позакласні години, будь-які там позакласні наші дії активності, це все російська мова була. Всюди була російська. Слухай, я так здивована це чути, бо... Ти не знала про це? Я угу. про це не знала, ми про це, напевно, ніколи не говорили. Я чомусь, знаєш, так думала, що все ж таки я, я також закінчувала школу в Хмельницькому і, ну, я думаю, що про свій досвід я ще розкажу, але... Ну, переважно місто говорить українською мовою, тобто ці люди, які говорять російською, їх дуже-дуже мало, я їх можу зараз ну, пригадати, там десь дві-три людини. Так, так, ти права, але не забувай, що я покоління перед твоїм, я попереднє покоління, у нас трішки по-іншому було, у нас дуже домінувала російська в місті вона дуже домінувала. Я б тобі сказала, ну, зараз не порівняти. Хмельницький зразка там кінця 80-х, і Хмельницький і 90-х, скажімо, і Хмельницький сучасний, це різні міста. У нас школа, моя рідна школа, була двомовною офіційно, вважалось. Mm-hmm. Десь в місті було на той час, мені здається, 30 чи 30, там з копійками, 30 і 32, здається, школи на, на момент мого навчання. Із них, як мінімум, половина були зі змішаною формою навчання, або ж суто російські. Я можу десь знайти цю статистику. Це це я так інтуїтивно кажу, згадуючи наше спілкування з однолітками з інших шкіл. Я займалася в навчально-виробничому комбінаті позашкільний час. Такі вимоги були тоді, на той час. І це були діти з інших шкіл міста які, скажімо, обирали певний фах, і ми ходили в позаурочний час, займа, два, протягом двох років, ми ходили на кілька годин вивчати якусь спеціалізацію. Це якби основи профтех-навчання. От я навчалася два роки за спеціальністю там, машинопис, друкарка, іншими словами. І дівчата з інших шкіл міста, це були представлені учні інших шкіл. Усіх у нас... 99% всіх були російськомовні ось тобі і е, такий угу. нарис це це так дивно ну тобто я якось собі зовсім по-іншому уявляла або ну якщо я буду говорити про свій досвід як я закінчувала школу в Хмельницькому я, я вчилась в Хмельницькому 6 по 11 клас і якось в школі так було прийнято, що так, в нас були якісь дуже-дуже маленька кількість викладачів, які спілкувалися, знаєш, так, мінялися між російською і українською. Я можу також сказати, що їх, напевно, було двоє. Пам'ятаю, що це був вчитель, здається, фізкультури і вчителька з зарубіжної літератури. Тобто вони собі дозволяли говорити російською, інші викладачі, ну, тобто люди твого віку і старше говорили українською, а у нас серед там школярів було дуже дивно, якщо хтось говорить російською. Тобто, це визивало, викликало точніше якийсь такий uh-huh. шок. Ми не розуміли. Тобто, чому ти спілкуєшся російською, якщо ми всі говоримо українською, і в школі зі своїми друзями я спілкувалася виключно українською і лише з двома людьми, на той момент зі своїм колишнім хлопцем і з однією подругою з мого класу, ми спілкувалися російською. Тобто я ну, під них підлаштовувалася, і, якщо чесно, мені на той момент було також цікаво просто практикувати мову, бо до того я ну, просто не ніде не мала знала російської... Да, так, я не знала мови, і мені було просто цікаво розширити свій словниковий запас і мати ще одну додаткову мову. Але до ц... порівнюючи з тим, що ти щойно не сказала, у мене вчителів-предметників у школі, напевно, скільки у нас там було предметів, можливо, 12, 13, там. Не, не можу зараз так сказати, але ну, відсотків 70 моїх вчителів-предметників були російськомовні, починаючи від фізкультури, закінчуючи кресленням, англійська мова. Я англійську мову всі шкільні роки вивчала російською. Я, не, я, я вже в інституті почала англійську мову вивчати українською. Всі роки свої свідомі я це вивчала російська-англійська. Англійська-російська в, в цій парі. Ось так. Це дивно. Це дивно. Mm-hmm. Особливо зараз. Мені дивно і дуже мені гріє душу те, що в сім'ї у нас українська панувала і вона... Ну, їй не було альтернативи. При тому, що я багато російською читала і все інше, але... Я завжди uh-huh. вважала українську, хоча спілкуватись, відверто зізнаюсь, мені було рівно цінно, легко спілкуватись, що українською, що російською. Uh-huh. Але я помічаю зараз, моя російська відійшла в такий в пасив, глибокий. Я раніше могла абсолютно вільно, синхронно перекладати українська-російська, російська, українська навіть синхроністом працювати. Легко могла б прикладачем, синхроністом. Зараз я би вже це не взялась. Ну, по-перше, в силу морально етичних якихось таких міркувань, в мене зараз трошки інше ставлення. Звісно. По-друге, в силу того, що російська в мене зараз значно гірша, ніж вона була коли- коли-небудь, угу. я, я від цього не страждаю. Це абсолютно точно, і ми про це ще зараз поговоримо, я думаю, далі. Давай поговоримо про те взагалі, чому важливо спілкуватися українською мовою. Тобто, напевно, в контексті всього і минулого, і того, що відбувається зараз. Ну, і ти говорила про те, що в тебе в сім'ї, ну, тобто в моїй сім'ї. Коли ти росла, ти розмовляла українською, і я, коли росла в нас, вся моя сім'я, там, починаючи з твого боку і від боку мого батька, вона абсолютно україномовна. Я жодного разу, напевно, не чула, щоб хтось розмовляв російською мовою, хіба що, там, я не знаю, коли ти там з кимось клієнтами говорила чи щось типу такого. Але, ну, як ти думаєш, наскільки важливо українцю, сучасному, та й взагалі українцю, не сучасному також спілкуватися цією мовою, нашою мовою. Ну, перша відповідь, звичайно, і природньо, це є наша мова, це є наша самоідентифікація як нації. От я якраз так і хотіла сказати, що це типу ідентифікація. Угу. Це є те, що нас відрізняє від всіх інших людей на цій планеті. Це нас формує в якусь єдину спільноту своїх людей. От зараз я, скажімо, не в Україні, я за кордоном. І коли я вулицею йду і чую російську мову, навіть від українця мені не спадає, не знаючи, що то українець спілкується, мені ніколи не спадає на думку, що це наші, мої люди, українці. Я їх відразу ідентифікую замовною знакою як росіян. Коли ж я чую українську, це автоматично, це моє, це рідне, це наші. Все. Можна багато сперечатись про толерантність і про те, що терпимими треба бути, і що нас російськомовні захищають хлопців. Це все так. І це питання дуже глибоке. Але уявімо, фактично на лінії зіткнення чи десь на фронті, коли воїн чує російську мову, йому треба, скажімо, ідентифікувати швиденько свій-чужий. Як це можна зробити? Ну, звичайно, там якимись е, додатковими е, засобами, якісь там паролі чи, чи ще якісь моменти ідентифікації свої, своїх mm-hmm. чи чужих. Але якщо він чує українську, ну, це вже майже стовідсотково, що це свій, що це, це побратим, що це воїн, що це колега. І, знаєш, не дарма, напевно, ці слова, паролі виникли. Скажи полуниця, скажи паляниця, укрзалізниця. Це і сумно, і іронічно, але це один зі способів ідентифікувати своїх. Угу. Як Сіна Карель співає, знайти своїх і заспокоїти. Знаєш, угу. оце, оце про це про це. Це цікаво, що ти, знаєш, згадала про те, що ну, ти, коли чуєш російську мову, ти Думаєш, що це росіяни, ти не думаєш, що це українці. Ну мені, наприклад, я навіть про це не думала, тому що я живу ж в Японії, і ти не настільки часто тут взагалі можеш цю мову чути. Але ти як тільки це сказала, я одразу подумала і згадала, що ті випадки, коли я реально чула цю мову, я моментально думала, типу, о, це росіяни. І одразу я принаймні, ну, я відчуваю себе дискомфортно в їх оточенні. Так. Абсолютно дискомфортно. Мені якось не по собі. І мені хочеться якось просто від цієї ситуації піти. До речі, я перед тим, як ми домовлялися, про що будемо говорити, я там тобі наче розповіла про Польщу, та, що багато дуже поляків не розуміють. Тобто, коли вони чують українців, які розмовляють російською, вони не розуміють також, що так. це... Росіяни чи це українці, і в них також є певна фрустрація, тому що країна, яка настільки сильно на зараз підтримує, вона мабуть також відчуває якусь відразу до цієї мови. Абсолютно, їм не зрозуміло. Я точно знаю. Я себе ставлю на місце поляка чи будь-якого іншого е- нашого партнера, ну людей е- інших національностей, які нам дуже допомагають зараз, дають прихисток і допомогу іншу. Уявімо. Що ми даємо прихисток від ворога людині, яка біжить від страждань, від війни, від, від всього цього зла, яке спричинив сусід. І тут ми чуємо, що людина ця послуговується замість рідної мови, мовою, яка зараз ідентифікується як мова ворожнечі, mm-hmm. грубо кажучи. Це дивно. Це дуже м'яко кажучи, але це як мінімум дивно. Це незрозуміло для них, і це логічно абсолютно. Тут я би ще, знаєш, яку, яку проблему підняла. Мені здається, зараз від маски ці всі, які лунають, ой, дайте час, люди мають звикнути, люди мають вивчити рідну мову. Камон, скільки років ще має пройти, щоб вам стало часу вивчити рідну мову. Ви не Азарови, час Януковичів, Азарових і подібних, Сплинув він в минулому його вже ніколи uh-huh. не буде. Uh-huh. Ви маєте сісти. Ну, вибач, наш президент, коли заходив на посаду, він мало послуговувався українською, і це ж всім, всім очевидно, і в побуті, і всюди ця російськомовна людина була. Глянь і послухай, як він зараз спілкується. Абсолютно, небо і земля. Це ще раз каже, що коли ти чогось хочеш, ти шукаєш спосіб. Коли ти чого не хочеш, ти шукаєш якусь відмовку, чи пояснення своєї недолугості. І ще важливий один аспект, я інтуїтивно відчуваю, що час лагідної і терплячої такої українізації, він в минулому. У нас більше немає часу історичного чекати, поки хтось там десь спроможеться щось там підівчити. Якщо ти не здатен, ну в тебе є вибір. Це не означає, що Україна для українців більше ні для кого. Тут більше про повагу до нації, до землі, на якій ти живеш. В Україні проживає понад... От я сама дізналася, це не так давно... Понад 130, мені здається, представників національності і народності. Mm-hmm. І чому так гостро стоїть питання з вивченням української мови лише для представників російськомовної спільноти? Mm-hmm. Ну, знаєш, мам, я ну, абсолютно з тобою погоджуюсь. Я думаю, що... От... Якщо говорячи про свій особистий досвід, я коли приїхала в Японію, і навіть, навіть скажу, що більше того, коли я приїхала в Київ вчитися в університеті, в, в університеті всі говорили російською. Ну, абсолютно всі. Так. Викладачі, на щастя, до речі, що дуже дивно, я так розумію, що вони справді намагалися підтримувати мову, а вони розмовляли українською. Тобто жодного викладача, який розмовляв російською, я не можу пригадати. Але всі розмовляли російською, і ти відчуваєш себе в такому середовищі, і ти розумієш, типу, що для того, аби не виділятися, і для того, аби, скоріше навіть, знаєш, не створювати якийсь дискомфорт всім, що звучить дивно, але тим не менше типу, так і відчувається, ти переходиш на російську мову. І це зробила я. А можна питання відразу? Угу. А як би ти зараз діяла? От якби ти повернути на, на час, коли ти вступила до університету і прийшла в середовище своїх нових друзів, одногрупників, однокурсників, як би ти зараз себе поводила? Чи ти б теж намагалася якось адаптуватись і спілкуватись? Як ти думаєш? Ні. Я точно знаю свою відповідь теж. І вона така, як твоя. Так, тут, тут просто, знаєш, питання в тому, що для того, аби дійти до якихось таких висновків і сказати, що ні, я би не переходила, мені знадобився якийсь досвід. Мені знадобився досвід, наприклад, життя за кордоном, також спілкування переважно російською мовою, тому що діаспори нас тут насправді небагато. Угу. Mm-hmm. При тому, що ми ж завжди продовжували розмовляти українською дома. Не було нікого, що, знаєш, я там перейшла на російську в сім'ї і нею спілкувалися. Ми завжди спілкувалися uh-huh. українською. Так, так. Але цей тиск, він був. І в момент війни я пам'ятаю, що я просто для себе зрозуміла багато чого. В мене був час сісти, подумати, зайнятися якимось пошуком якоїсь інформації, дослідити взагалі історію мінімально нашої мови, історію нашої землі. І зрозуміти взагалі, що оцей от синдром якихось меншовартості це ж взагалі повністю новіна Росією фігня. Починаючи так, так. від русифікації Донецька, та, там, Луганська, Абсолютно. які були переважно україномовними. Так. І Білгород також був україномовним так. досить довгий час в минулому. Але ну, я не знаю, як ти. У мене дуже багато друзів, які все ще продовжують спілкуватися російською мовою, українців. Я до цього абсолютно толерантно відношусь. Я не буду, знаєш, на них дивитися і казати, о боже, мій фу, типу, що ти робиш зі своїм життям. Я абсолютно це толерую, тому що вважаю, що насильно хтось змінювати свої погляди, ну, це, це просто не, не та тактика, яка повинна бути. Тому що те, що насильно, тоді виникає питання, чим ми краще за Росію, яка просто буде казати все, з типу, сьогоднішнього дня ти або так, або ніяк. Я щиро вірю в те, що для того, аби прийти до висновку, що тобі варто розмовляти українською мовою, тобі потрібно потратити час на те, аби прочитати якісь матеріали, поспілкуватися з різними людьми і зрозуміти насправді, що свідомий вибір зробити, та, що та мова, якою ти спілкуєшся, вона тобі угу. навіяна, тобто це мова колонізатора. І так. те, що ти, наприклад, з східної частини України, бо зараз, значить, не можна, ну не те, що не можна, ну неправильно якось говорити схід та захід, це розділяється, Схід і захід, та захід, так, абсолютно. Якщо ти з східної так, так. частини України, мені здається, це не є, якби виправданням. Тому що ти все ще є українець, і ти все ще, як на мене, повинен розуміти про, про значення мови як інструмента. Я з тобою погоджуюсь, донька. Я з тобою абсолютно погоджуюсь. Я абсолютно за те, щоб вибір був свідомим людини, якою мовою послуговуватись. Але я абсолютно за те, щоб людина, послуговуючись російською мовою в спілкуванні в своєму житті, розуміла, що їй, ну, м'яко кажучи, не світить ніколи займати високі державні посади, займати якісь ключові такі управлінські пости, бути керівником якогось рівня, ну, Якщо це тільки не про мова не про, приватні, не про приватний бізнес, там кожен обирає як йому, звісно, що, що ділове там якась документація, ділова угу. звітність, бухгалтерська все інше, це українська мова? А як там в побуті, і як там серед колег? Якщо їх задовольняє, прошу спілкуйтесь будь-якою мовою, але людина... Ти маєш на увазі, що людина не може на ці посади розраховувати, якщо вона виключно спілкується російською, так? Абсолютно, так. Я про це. Я про це, ну, так. що якщо людина обирає для себе мовою... Спілкування і мовою єдиною, яку вона обирає російська, то в Україні, ну окей, ви, ви. це абсолютно толерантно, це не означає, що ми проти того, щоб ці всі 130 національностей і народностей, які живуть в Україні, їм має бути тут комфортно, їм не має бути хотітися втекти, ніхто не має права їх притісняти, вони мають право на розвиток своєї мови, але ну, ніяк не претендувати на роль домінанта серед інших. Знак має стояти, що між російською, що між, не знаю, грецькою, будь-якою іншою мовою людей, які тут зараз у нас проживають поруч з нами в Україні. Моя така позиція. І ще одне. Ти згадай, коли ми жили в Канаді, Канада має офіційно двомовна, офіційно двомовна країна, там, англійська і французька. У нас, я вважаю, державною мовою вона є, стаття 10 Конституції це фіксує, має бути лише українська. Ні про яку двомовність на офіційному рівні я не думаю, що треба вести розмову в Україні. А якщо це англійська, наприклад, мова? Якщо це англійська, це тоді має сенс. Це, це тоді має сенс. Якщо... Обирати між українською та російською і українською та англійською, ну, такі стратегічні, такі фундаментальні речі мають вирішуватись народом на референдумі. І якщо імплементація оцих норм, зміна Конституції, це теж має і Верховною Радою проводитись, і там великий... Там понад 300 голосів треба набрати, mm-hmm. щоб зміни до Конституції. Це серйозний крок. Але якщо колись він і буде в Україні якось актуалізований чи поставлений гостро, то це має народ вирішувати. Mm-hmm. І я чомусь думаю, я чомусь майже впевнена, що після того всього, що ми пережили на цьому трагічному етапі своєї історії, навряд чи у нас буде стояти вибір між російською і ще якоюсь мовою. Я не думаю, що а. цей вибір буде, буде стояти в найближчих поколіннях. Я також, я також так не думаю. Я не можу поки що собі уявити, рахуючи взагалі те, що в нас в країні вже йде така повноцінна, повномасштабна війна практично вже як рік. Я собі не можу уявити, щоб українці, знаєш, як більшість українців сказала, та, давайте зробимо російську другою. Тому що все, що це покаже, по суті, це те, що ми повертаємося в якийсь момент, як на мене, так. в ті часи Януковича. Знаєш, угу. коли це всі дискусії були, цей рух в сторону Росії, так. рух проти Європи, рух проти НАТО. Зближення з, з сусідом східним. Угу. Так, навіщо, навіщо нам зараз показувати, давати ще якісь причини Росії що ми щось від них хочемо що ми хочемо бути їх частиною тому що дивно виходить що наче деякі, от не всі, до речі, але деякі російськомовні українці, вони говорять про те, ну це ж типу просто мова. Але якщо ми бачимо ту риторику, яку, наприклад, використовує Путін та вся його кампанія, вони завжди говорять. Так. Русскоговорящі українці. Вони завжди це говорять. Тобто для них це принципово і для них це аргумент, чому вони роблять те, що вони роблять. Тому що вони не можуть назвати українців росіянами, вони не можуть це зробити, тому а що вони одно? народились в Україні. Але єдиний аргумент, який в них є, це те, що вони спілкуються російською. І через те, що вони спілкуються російською, то в них є якась принадлежність. Так, це принадлежність до Росії. Абсолютно, дець. Так. Для них це свої люди. Так. Наші люди. Так. Ми йдемо наших там освобождать. Ну да, освобождались. То правильно, я, я теж з тобою погоджуюсь. Якщо ви російськомовні, і це ваш свідомий вибір, то, прошу, збирайте свої валізки і туди ближче до, до, до е, тих територій, де це буде вашою умовою рідною і де ви будете цим цією мовою послуговуватись і а, бути готовими до того, що вас будуть освобождати від чогось і вам помагать періодично. Бо допоки, допоки є альтернатива українській, чи допоки українську якось відштовхують і десь її там знаєш, за бортом залишають і десь в якихось регіонах домінує uh-huh. інша мова, то ми в небезпеці. І щоб такого не трапилось, нам треба дуже гарно проаналізувати цей момент самоідентифікації, uh-huh. бо з мови все починається і нею все закінчується. Я ще тобі хотіла розповісти про такий маленький епізод, в 1996 році, в 1996-му, коли Верховна Рада приймала Конституцію України, там дуже були дебати такі і обговорення серед депутатського корпусу про саме оці норми Конституції, які стосуються мови, були чи не найбільшим каменем спотикання. І я достеменно знаю з першого джерела від людей, які були задіяні в конституційному процесі, що найбільшими поборниками у нормуванні російської мови, щоб введення було, введена в Конституцію російська мова як друга mm-hmm. або в, окремій, чи, чи в якомусь окремому статусі, так от найбільшими поборниками і апологетами були представники Компартії тодішньої. Вони стояли просто на смерть тоді, поки не чорновіл він, він був лідером народного руху України. Він просто до хреботи кричав і бився, знаєш, так не на життя, а на смерть про те, щоб російська мова не, не була зафіксована в Конституції з особливим статусом. А я тобі можу сказати, що тепер аналізуючи ті всі події, вони зараз зовсім по-іншому бачаться. Угу. Бо ми вже знаємо, що та Компартія, ті ліві рухи всі, вони годувалися з кремлівської тарілочки, з кремлівських рук. І їм було потрібно проштовхувати оцю ідею особливості російської мови з-поміж інших мов національних меншин. Тут все, якби всі пазли складаються. Тоді таким прогресивним силам вдалося відстояти цю десяту статтю, це мовне питання, і було проголошено, mm-hmm. що держ... єдиною державною мовою в Україні є українська мова. Сама стаття каже про те, що мови інших національних меншин мають право бути захищеними і мають право на свій розвиток. І держава повинна гарантувати їм розвиток і захист. Я знаю, що хочу тільки додати, що взагалі, щоб ну, не здавалося типу так, що, ну, принаймні в мене, в мене, як я вже говорила, в мене абсолютно є повне розуміння, чому люди не можуть перейти чи не хочуть. Я думаю, тут скоріше питання «не хочуть». Тобто, я розумію, вони жили в регіонах, які переважно спілкувалися російською всі там. Це мова, з якої вони росли. Це мова їх друзів, це мова їх сім'ї, це мова, до якої вони звикли. Я це розумію. Але тим не менш, як на мене, це не занадто вагомий аргумент, коли ми знову ж таки повертаємося до того, що та мова там, вона штучно там. Вона не просто там так з'явилася, вона штучно там. Через те, що ті території заселяли. Так. І наших людей вивозили звідти. Це ж абсолютно через це. І, ну... Точніше, звісно, там є безліч причин, але це, як, як я розумію, це не... Одна з фундаментальних, і, так. І, ну, просто ми повинні розуміти, що також, типу, ну, принаймні ті стереотипи, які в мене були, коли, от, знаєш, дуже дивно, взагалі, працює річ, якась масова свідомість і вплив від мас. Mm-hmm. Коли я була в школі і коли на мене дивилися якось дивно, коли я, знаєш, з однокласницею спілкувалася російською, або переходила, щоб бути комфортні їй, на мене дивилися, як я якась ненормальна. Тобто мене питали, Дана, навіщо ти з нею говориш російською? І я відчувала трішечки, знаєш, за такий маленький-маленький відсоток сорому, взагалі маленький. Але коли я переїхала, наприклад, в Київ і спілкувалася переважно російською, а по телефону говорила там з тобою, чи з кимось з моєї родини українською, чи з друзями Смельницького, на мене реально не всі, але... Багато людей так здивовано дивилися, і, типу, такі, Боже, ти спілкуєшся українською мовою. І я зізнаюся, що в той момент в мене реально було якесь відчуття сорому. Таке відчуття, знаєш, ніби це якась провінціальна мова не зрозуміла. Типу, так. приїхала з Хмельницька, Боже, де Хмельницьк? Що таке Хмельницьк? Боже взагалі ненавижу, коли так, так і називають Хмельницьк. Але типу і. Не лише це, не лише те, що вона якась провінціальна, а просто взагалі, типу, що це знаєш, якась мова неосвічених людей, так, мова якась, якась відстала та, відстала, незрозуміла. Mm-hmm. І, типу, російська це якраз типу от, мова, знаєш, таких типу інтелектуалів, які в столиці, mm-hmm. Інтелігенції, які кричаться в так, да. так, та, та, mm-hmm. тобто було реально таке враження. Серйозно, ну доця, ну доця, ти не забувай, що, що саме це і вбивали в мізки нам багато, багато, багато ну тут пропаганда працювала, тут гарно все вбивалося в мізки. Оцей стереотип, про який ти щойно мені розповіла, і нашим слухачам це дуже така, знаєш. Кампанія, інформаційну допоможи, не можу слова знайти. Тепер якусь впливу ти маєш на увазі, якусь маніпуляцію? Так. так, це дуже довгий час вбивалося людям у мізки. Що, українська, це така собі, другорядна, десь там якесь наречіє, великова і могучева угу. язика. Розумієш? Це ідеологічно, я б сказала, такий, момент ідеологічного впливу інформаційно- ідеологічного на людей. І це робилося впродовж багатьох і багатьох років. Я тобі скажу, більше того, саме такі відчуття і формувались, і це мало результат для них. Саме так і більшість нашого, от мого покоління так само дивились на українську, що це мова... Селюків, що це мова неосвічених, малоосвічених, а всі е, столичні і наближені до столичних, всі мають послуговуватись російською. Угу. Я з тих людей, які не люблять за, за табуном, за... якщо всі йдуть наліво, то я, швидше за все, піду направо. От я з тих людей, і я точно не люблю, коли мені вказують, що робити. Я розумію, що коли ми вказуємо, і будемо вказувати чи нав'язувати людям, які з діда-прадіда російськомовні, коли ми будемо так, знаєш, жорстко а, наказувати, mm-hmm. що робити, це викличе супротив. Да, звісно. Це викличе, викличе за все супротив. Люди повинні до цього самі, самі діти. Тобто а ми, з свого боку, повинні цією мовою постійно спілкуватися якомога більше, для того, аби вони відчували Абсолютно. себе комфортно. Так само, як я сказала, що в мене є там друзі, які спілкуються російською, в мене є дуже багато друзів російськомовних, пере, ну, переїхали з східної частини України там в Київ чи в якісь інші міста за кордоном, і вони перейшли на українську мову. І вони зараз з нею спілкуються.
1: Дуже я багато. Дуже. І ти знаєш,
0: так? от, ну, просто щоб е, зараз е, сказати, що я прочитала декілька днів тому дуже цікаву фразу, взагалі про яку я не замислювалася. Це те, що зараз її процитую, що в Україні досі немає покоління народженого і мовно сформованого в україномовному середовищі. І це мене дуже сильно лякає. Бо якщо ми подивимося, типу, на країни Балтики, Прибалтики, подивимося на Фінляндію, і ми розуміємо, та, в них є люди, які все ще розуміють російську, але це те покоління, яке було під впливом тоді Росії, та? Ті люди, які звідти, так. я знаю особисто декілька людей, які, там, наприклад, з Латвії чи з Фінляндії, і вони абсолютно не розуміють російську мову. Абсолютно не знають, не говорять. І коли я їх запитувала, там, в декілька років тому, типу, а чому так? Вони кажуть, в смислі чому так? Нас просто її не вчили, і нас немає сенсу неї говорити. Навіщо вона мені? Це ще раз каже, знаєш про що? Про те, що завжди, всі роки, за совєтів, після після створення Радянського Союзу, ця більшовицька влада нав'язувала вищість однієї мови над іншою. І це в Україні дуже, дуже домінувало і дуже процвітало. І не було націонал-патріотичні сили, завжди були, які виборювали, як могли, робили все, що в їхніх силах, щоб mm-hmm. якось українську зберегти, не дати їй впасти під навалом російської. Тому що домінувало все, і книговидовництво, всі, всі буквально видання, все-все-все, це ж російськомовне було, це Радянського Союзу в Україні. І вони робили все, що було в їхніх силах, але ці потуги були такими... Ну, недостатніми і мені здається те, що зараз ця війна нам допоможе дуже швидко подорослішати вона нам, mm-hmm. як нація я маю на увазі вона mm-hmm. нам допоможе е, стати на захист свого фундаментального права на спілкування рідною мовою, на існування е, рідної мови на захист рідної мови і на все, що з цього випливає далі, бо все з мови починається, я ще раз повторюю. Погоджуюсь. І от навіть, якщо будемо дивитися, та, там, я вже зазначила про Фінляндію, тобто якщо ми побачимо, що взагалі в її історії трапилося після того, як вона змогла просто вирватися з лап імперії і взагалі цього більшовизму, то вона що зараз? Одна з найкращих країн у світі займає перше місце з індексу людського капіталу. Тобто вона високо розвинута, приємна країна для життя. І я думаю, що якщо ми можемо якось цю розмову підсумовувати, то мені здається взагалі, що ну, таке майбутнє чекає на Україну. Тобто я реально вірю в те, що ми до цього дійдемо. І війна... Нам з 2022 року повномасштабне вторгнення, мені здається, нам зараз дуже в цьому допомагає зрозуміти, наскільки важлива мова і наскільки важливо ідентифікуватися як українець в всіх сенсах цього слова. Погоджую, Погоджуюсь, і підписуюсь під кожним словом. Так, нас чекає світле гарне майбутнє і фундаментальним моментом і основою цього всього має стати володіння мовою, захист мови. І самоідентифікація, потужна самоідентифікація, щоб навіть ні в кого сумнівів не було. І не було навіть бажання якось, знаєш, нав'язувати нам чуже. І вважати, що ми маємо його прийняти як належне і зробити те чуже своїм. У нас є своє, ми українці, ми сильні, ми сміливі, ми розумні, і все в наших руках. Лише в наших. Так, абсолютно погоджуюсь. Думаю, що на цій приємній ноті ми можемо завершувати. Чи ти щось ще хочеш додати, мам? Ні, я... Я гадаю, що ми... Поділились своїми думками, я сподіваюся, що вони, можливо, комусь якісь тези вдадуться контроверсійними трішки. Запрошуємо до діалогу на наших платформах в Телеграмі в Інстаграмі. Підписуйтесь на наші сторінки, аби слідкувати за нашими анонсами і бути в курсі наших наступних подкастів. І долучайтесь до розмови з нами, ставте нам запитання, можливо, у вас якісь будуть теми які б ви хотіли, щоб ми обговорили з Даною. Ми будемо раді почути від вас. Дякую, донь, тобі за цікаву розмову. І гарного тобі дня. Та дякую. Дякую тобі, мам. І дякую всім, хто долучився, хто прослухав цей епізод. Та, всім гарного дня і до зустрічі в наступному епізоді. Па-па. Па-па. па-па.